0: Salut à vous tous, auditeurs fidèles de Goldfish. J'ai le plaisir de lancer une nouvelle série d'interviews vraiment passionnantes. Je vais inviter des intervenants qui excellent dans le contenu, mais dont le sujet n'est pas forcément le content marketing, qu'ils soient scénaristes ou encore patrons d'industrie créative. Aujourd'hui, c'est Xavier Jans, et vous allez comprendre pourquoi. Juste vous préciser aussi que cet épisode a été enregistré dans des conditions exceptionnelles, en visio et avec toute ma team pendant le confinement. C'est parti, bonne écoute ce que je te propose, Xav, c'est que ouais. c'est qu'on qu attaque si tu es, si es OK. Merci vraiment ouais, de, de, de passer du temps avec nous. Là, as, comme je te le disais, tu as, as la team presque au complet là sur ton écran à droite.
1: D'accord, super. Euh,
0: tu sais, nous, on est on est une, une société de production. On produit plein de contenu pour des jolies marques et pour ça, on a une équipe sales, market et pas mal de chefs de projets éditoriaux. D'accord. Et donc, on est tous passionnés de, de contenu et, et vu qu'en ce moment, on est un peu à fond sur le sujet, ça nous fait du bien un peu, tu vois, d'avoir cette petite bouffée d'oxygène avec toi. Non, oh mais bah c'est cool. Sur, 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 sur le contenu, écoute, mec, euh, comme tu le sais, nous, on se connaît depuis 17 ans.
1: Ouais, c'est clair.
0: Quand j'ai débuté chez Universal, euh, je crois que c'est toi qui as réalisé le premier clip euh, dont j'étais à la charge. Je ne sais pas si tu te souviens, d'ailleurs.
1: C'était c'était pas Victoria, non
0: Ah euh, Non, si là, ça doit être le
1: deuxième. C'est le deuxième C'était quel euh... C'était Faudel. C'était Faudel. Je sais pas ah oui, bien sûr que c'était ouais. Faudel, bien sûr, avec ses graines. Exactement, exactement. <rire> ah c'était
0: énorme, c'était énorme. On avait on exploité la rue Montorgueil. Exactement. C'était un joyeux bordel. Euh, mais avant qu'on attaque, je voulais, comme, comme le veut la coutume, que tu te présentes en moins de 8 secondes. Parce que tu ah. sais, notre attention continue à la chuter. Donc tu as 8 secondes, c'est à toi. D'accord, j'ai 8 secondes.
1: Donc bonjour, moi c'est Xavier Jean. Je suis réalisateur de films français, mais les gens pensent que je vis aux États-Unis. Et je sais pas, ça fait 8 secondes là, non Ouais, c'est ouais, pas
0: mal. mais... <rire> si je t'avais si je t'avais donné plus de temps tu m'aurais tu m'aurais dit avec modestie parce que je pense que c'est mmh. ce qui qualifie que tu viens de produire Papicha quand même un ouais, doublement césarisé ouais
1: exactement ce que je trouve exactement. ce que je
0: trouve ouf c'est que c'est que c'est que tu as produit le film de ta femme
1: bah ouais, c'est important quand même. C'est-à-dire que c'est un peu une histoire d'amour. C'est-à-dire que euh, on a, elle me racontait son histoire depuis, euh, depuis qu'on se connaît en fait. Et à un moment donné, euh, je lui disais Bah, ce serait bien que tu, que tu en fasses un film, que tu l'écrives et, et que tu réussisses à en faire un film. Et en fait, ça nous a pris pratiquement quatre ans et euh, on a démarré avec rien hein. c'est-à-dire on avait vraiment euh, bah on va dire un peu de thunes à nous et on est parti en repérage en Algérie et surtout on avait son histoire en fait et à partir de là on bah, elle a écrit le projet et on est parti euh, repérer en Algérie voir comment on pouvait faire le film on a commencé à rencontrer des actrices d'autres des comé comédiens d'autres partenaires et à chaque fois c'était en racontant l'histoire qu'on a intéressé les gens et, on, et finalement on a réussi à monter le, le Projet. Et ce qui était assez fou, c'est que bon, on a tourné euh, vraiment, c'était comme une bande de potes, c'était en famille. Et euh, puis, on, on est arrivé euh, au bout de six mois, on était à Cannes. Quoi. Ouais, sélection officielle au festival et, euh, sachant que le,
0: euh, le producteur il euh, y a un producteur qui a planté en cours de route et que as dit bah ouais,
1: c'est pas grave on va, on va le faire on y... ah, bien sûr c'est à dire c'était le producteur avec qui j'avais fait Budapest qui euh, en fait ne croyait pas au film c'est à dire pour lui c'était pas assez il préférait faire des comédies et finalement il a préféré faire une comédie qui s'appelle Milf avec Axel Lafont à la place ah, ouais, de Papichat. Ouais, ouais.
0: Ah, pas mal. Il doit, il doit être content, là.
1: Il doit être content, C'est <rire> un peu les boules, je pense.
0: Non, c'est ouf. Mais donc, donc, ouais, avec toi, les histoires, elles, elles viennent du cœur. Parfois, elles sont flippantes. Hein. Je ne sais pas si, si la team, vous avez regardé un peu ce qu'il a, qu a déjà fait, mais, mais, mais pour ouais. moi, tu es, es, es le meilleur réal français des films de genre à l'époque. C'est vraiment ce qui te qualifiait aussi, historiquement, peut-être bah, un petit peu moins. Mais... Bah, j'en ai
1: fait, euh, si, si j'en fais toujours, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'à force, bah, quand j'ai rencontré Greg, je faisais beaucoup de clips et en fait, ce qui est intéressant dans le clip, c'est que tu expérimentes, tu peux essayer, tu t'affines tu ta technique en fait. Et donc, c'était pour moi un vrai laboratoire de pouvoir travailler dans le, dans le vidéoclip et la publicité. Et à un moment donné, euh, bah, j'ai eu envie de raconter mes histoires. Donc, j'ai raconté d'abord euh, un court-métrage sur « Pareil qui venait du cœur », qui était une histoire qui était arrivée à ma mère. Un jour, elle En fait, elle est ma mère est caissière de station-service et un jour, elle s'est fait braquer un matin euh, à 6h du mat', par un petit dealer à qui elle avait offert un café, elle a commencé à discuter avec lui pendant une petite heure et en fait au bout d'une heure bah, le mec il était venu pour la caisse, il y avait 20 balles dans la caisse et il lui a mis pas loin de 18 coups de de flingue en fait sur sur la tête, elle a pas été il l'a pas tiré en fait et donc elle a fait quelques mois de rééducation. Et en fait quand les policiers sont venus la voir pour pour montrer des photos de qui c'était ils avaient récupéré les bandes de caméras de surveillance et tout ça en fait elle l'a pas dénoncé elle a pas porté plainte parce qu'elle s'est dit elle sentait une détresse dans ce mec et quand elle l'a quand finalement elle pouvait l'accabler et lui ruiner sa vie en fait mais elle s'est dit non finalement il était déjà assez accablé par la vie en quelque sorte, et, euh, et ce qu'elle a décidé de faire, c'est de, de rien dire, de faire comme si c'était rien passé, alors qu'elle était vraiment en, ma en mauvais état. Et euh, six mois après, ou six huit mois après, en fait, ce mec est venu lui apporter des fleurs pour Merci. la remercier, pour s'excuser, en fait. Et donc, euh, donc j'ai décidé d'en faire un court métrage. Mais ce film avait été sélectionné au Festival de Venise où il a eu beaucoup de... Enfin, moi, ça a été vraiment ce court métrage qui a fait que j'ai commencé à faire mes films et, et que ça m'a permis de... Bah, de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui, en fait. Ouais, C'est pour aussi. ça qu'il faut toujours euh, écouter ce qu'on a euh, dans le vide plutôt que ce qu'on a dans la tête.
0: C'est beau, c'est beau, écoute, ça commence fort, là, ça
1: commence fort. Euh,
0: moi, je sais que tu as, euh, as aussi réalisé hein, mais un blockbuster euh, qui s'appelle ouais. Hitman, mm -hmm. pas sans souffrance parce que les salauds, là, ils t'ont coupé ton, ton balai de bah, cut.
1: Ouais, mais moi, j'avais 30 ans, donc j'ai cru que j'étais libre de faire ce que je voulais. Puis en fait, il fallait répondre à la commande comme si c'était une, une pub. C'est-à-dire, quand tu fais un film américain de studio, tu réponds à une commande comme si c'était vraiment une publicité. Et c'est vrai que tu ne te, tu te rends pas compte, finalement, de l'opportunité. Pour moi, c'était une opportunité dingue. J'avais ouais, 30 piges. Et je me suis dit, bon, j'y vais, mais je le faisais comme un film indépendant. Donc, j'ai mis des tonnes de violence. J'ai euh, regardé le jeu, j'y ai joué pour vraiment coller à l'image du jeu. C'était une adaptation de jeu vidéo. Et à partir de là, en fait euh, bah, je suis parti à fond dans, dans ce qu'il y avait dans le jeu, c'est-à-dire la violence qui est extrême. Mais c'est de la violence de jeu vidéo qu'on ne peut pas faire... Euh, à l'image dans les blockbusters américains. Et en fait, on a eu des gros problèmes avec la censure là-bas. Le studio a coupé 20 minutes de film parce que c'était trop, trop trash. Et pareil, ils ont rendu l'histoire un peu un peu molle quoi avant c'était un... enfin la première version était beaucoup plus forte euh, beaucoup plus sur de l'infiltration il faut pas, savoir c'est
0: pas toi c'est pas toi c'est pas, pas moi c'est ce te... ouais. pas ce qui te qualifie. quoi
1: et en fait le truc c'est que les mecs étaient euh, le problème c'est à dire qu'il faut faire gaffe quand tu te... quand tu fais du cinéma américain ou quand tu fais des, des blockbusters comme ça le souci c'est qu'ils veulent tous suivre une mode et à l'époque c'était en 2008 la mode c'était les Jason Bourne donc les films caméra à l'épaule euh très euh, très rythmé euh, uniquement basé sur l'action et en fait Hitman c'était un film très posé qui n'avait rien à voir en fait il y avait de la violence il y avait des choses comme ça mais le film était posé et en fait ils ont complètement euh, changé le montage pour pouvoir suivre finalement ce cette mode là je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, euh, l'histoire bah, leur donne raison quelque part parce que euh, le film a fait plus de 100 millions de dollars de bénéfices euh, juste en salle. Puis après, en, il a fait un peu plus de 100 en vidéo et pareil en télé. Donc, euh, le film, pour un investissement de 20 millions, a ramené pas loin de 250 millions de dollars à ses producteurs. Et c'est vrai que d'un coup, tu te dis, bon, ils ont eu raison. Mais je pense que si on avait fait une version plus elevated, plus, plus intelligente, euh, on aurait pu taper les... Euh, les 200 millions territoire US en fait ouais, mais comme clair. ils ont joué ils ont joué conservateur ils ont ils ont joué petit je pense qu'ils ont gagné petit là où ils pouvaient gagner beaucoup plus en ouais, fait. je comprends je comprends
0: je comprends pour soit clair pour pour, pour ouais. tous ceux qui nous écoutent finalement toi tu es, es auteur es réalisateur es producteur mais finalement ouais. le truc dont je me souviens le plus de toi quand je t'ai rencontré chez Universal mm -hmm. c'est vraiment ton amour un peu qu'on partage nous évidemment mais ton amour des mots et euh, ton amour du scénario. Et donc, je voulais, je voulais aussi commencer par te poser presque la première question qui était « Mais pour toi, c'est quoi une belle histoire ?» Et euh, je, je voulais te demander qu'est-ce qu'était un beau scénario, mais finalement, qu'est-ce mm -hmm. qu qu'une be belle histoire Qu'est-ce qui la compose en fait
1: bah, C'est l'histoire que, que tu vas pouvoir porter euh, et sans essayer de la vendre, elle va, elle va toucher les gens. C'est-à-dire qu'une belle histoire, c'est une histoire que tu réussis à… Il faut que tu sois passionné quand tu la racontes. Si tu la racontes sans passion c'est que ce n'est pas la bonne histoire. Et la bonne histoire, c'est l'histoire que tu vas raconter qui vient du cœur, qui vient des tripes. Et quand tu la racontes, bah, tu sais que tu es persuadé que, que tu es passionné par, par ce que tu racontes. En fait. Et quand tu pitches un film, il faut que tu sois tellement convaincu que ce soit la bonne histoire que bah, les gens ont envie de te suivre et ils aient envie de le faire. En fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu essaies de fabriquer quelque chose, il ne faut jamais essayer de se convaincre que c'est la bonne histoire. Parce que souvent, quand, et tu le vois dans plein de films dans plein de, de contenus quand tu essayes de te convaincre que c'est la bonne histoire tu as des films qui se font quand même mais tu sors du cinéma ou tu sors de la série tu dis ouais bon et en fait même les gens qui l'ont fait à ce moment là n'étaient pas convaincus de ce qu'ils faisaient Comment, partie, comment tu le sais ça, tu, tu, tu le sens en fait c'est ouais, instinctif en fait. C'est une petite voix que tu as au fond de toi. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Spielberg qui dit ça. C'est quelqu'un qui lui il dit, il écoute toujours la petite voix intérieure qui va lui dire de prendre le chemin le plus difficile plutôt que de prendre le chemin facile. Tu peux prendre plein de chemins faciles qui vont t'amener straight to the point et tu vas dire, ouais bah, c'était ça qu'il qu fallait faire parce que tout est très clair. Mais à côté de ça, tu sais qu'il y a un chemin plus difficile, un chemin de traverse, ça va être plus dur. Mais en même temps, ton gut feeling te dit que c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Il faut toujours écouter ce gut feeling parce que même si c'est plus compliqué, bah, c'est celui qui aura le plus de, de résultats à l'arrivée. En fait. C'est-à-dire que le résultat facile, euh, et ça je vous parle d'expérience, j'ai 45 ans, et, et c'est vrai que par rapport à tout ce que j'ai pu faire avant, les chemins faciles euh, ont jamais été les plus payants. Un chemin comme celui de Papicha c'est hyper gratifiant parce que chemin hyper compliqué, mais résultat vraiment sublime à tous les niveaux. Le film est super, la vie a eu, du film a été incroyable, donc on est très content. Pareil pour un film que j'ai fait qui s'appelle Cold Skin, qui était un film très compliqué à monter, très dur à faire, mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Et c'est un film qui, qui aujourd'hui, ça fait trois ans qu'il ne baisse pas de niveau d'exploitation en fait. Généralement, un film, il part sur son premier week-end, il va vivre deux, trois mois, puis après, il disparaît. Là, au Cold Skin, il existe depuis 2017, et il continue sa vie, il sort dans plein de pays, puis, puis en fait, il y a des retombées assez régulières. En fait. Et Pareil pour The Divide, qui était mon troisième film, qui est un film que j'avais vraiment envie de faire, qui correspondait à un état d'esprit, à une sorte de sentiment de révolte par rapport au système des studios américains. Et C'est un film qui a dix ans, et euh, dix ans après, bah, les gens en parlent encore. C'est un film sur le confinement, justement. Et c'est assez marrant parce que depuis le mois de mars, euh, les ventes de The Divide qui ont explosé. Ouais. ouais. Euh, c'est dingue, bien hein, tu Le, conte le,
0: con le contexte euh, favorable au film. Ouais, hein. exactement. Tant mieux,
1: tant mieux, c'est cool, c'est cool. C'est là aussi où il faut se dire qu'à partir du moment où tu racontes la bonne histoire, ouais. bah, l'histoire elle prend sur, euh, elle va vivre sur la durée. C'est-à-dire qu'un bon film, un bon projet va bah, rester vivant pendant euh, des années. Des décisions, on peut en parler encore 30 ans après. Mmh. Un film qui est fait que par instinct commercial va vivre le temps qu'il est fait pour vivre, c'est-à-dire 3-4 mois. Il mmh. y a beaucoup de films qui se font comme ça, malheureusement.
0: Ouais, je comprends, je comprends. Je crois que tu as déjà fait aussi, tu me disais rapidement, de la, de la pub. Ouais. Donc, je pense plutôt à des spots publicitaires classiques, à une ouais, marque un peu enrichi comme on peut le produire, nous, par exemple, tu mmh. vois. Mais... Donc, les, les conseils que tu viens de nous donner là, je pense qu'ils sont à appliquer aux marques. À partout, tu t'en aurais d'autres, en fait, justement, spécifiquement, peut-être pour les marques,
1: pour par les rapport marques, au sujet narratif
0: bah, euh, qu'on appelle storytelling
1: Oui, bien sûr, bah, Canal+. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé avec les gens qui ont créé les pubs Canal. J'ai mm -hmm. fait des pubs pour eux. En fait, j'ai fait les déclinaisons sur la pub du placard, tu sais, avec le scénariste qui est dans le placard. Ah oui, oui. Et en fait, Canal, ce qui était intéressant avec eux, c'est qu'ils étaient vraiment friands de ne pas vendre que leur marque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais un spot pour ce qu'on appelle en pub de la lessive, bah ouais, le public va connaître, va identifier le produit, mais ne va pas avoir envie de l'acheter parce que bah voilà, c'est une ét... finalement on, te... on filme une étagère, donc c'est pas intéressant. Par contre, si tu leur proposes une histoire et en plus de ça, une histoire qui vient du cœur, où le produit est le héros de ton histoire, mais que ce soit pas de manière obvious, bah d'un coup, je pense que c'est là où tu attires le spectateur, et c'est l'histoire. Tu sais, je ne sais pas si vous avez lu le bouquin qui s'appelle « Sapiens » de Yuval Harari, c'est exactement ce qu'il raconte. Et ça, je vous conseille vraiment de le lire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui raconte l'humanité. Au début, on était des petits groupes de sang, et puis en fait, on est devenu des plus gros groupes parce que tu avais toujours quelqu'un dans ces groupes-là qui était capable de raconter la bonne histoire. En fait. C'est comme ça que sont nées les religions. Ce sont, des, ce sont les histoires qui ont fédéré les gens, qui ont fédéré les peuples et qui ont fédéré des groupes. Et, euh, et à partir du moment où tu, euh, tu racontes la meilleure histoire, bah, tu vas fédérer les gens derrière toi. En fait. Et c'est pour ça, que je pense qu'en publicité, c'est toujours à ça qu'il faut se référer. C'est vraiment se dire qu'est-ce qui va faire en sorte que cette histoire, et en plus de ça en pub, si tu mets un peu d'humour là t'emportes le... et que ça marche tu emportes le... le gros lot en fait mais il faut vraiment essayer toujours d'être de... sincère dans sa démarche et en même temps croire à l'histoire qu'on va raconter même si c'est pour un produit tu vois les pubs canal, je trouve que c'est le meilleur exemple parce qu'elles sont toujours très fun. tu vois la pub pour la cuisine qui se passait avec les miniatures mmh. bah c'était comment on fait des bonnes séries qu'est-ce qu'il y a dans la chaîne en fait on ne racontait pas la chaîne on racontait une recette de cuisine, en fait. Et donc, tu avais des voitures de police, du, du, joueur de foot. On mélangeait tout ça et ça faisait la chaîne, en fait. Et
0: quand il y a un peu d'esprit et que, et que ah, le bien pote bien te sûr. fait sourire et te fait, et suscite l'émotion, c'est évidemment. Oui, bien sûr.
1: Et surtout, il faut aussi essayer de trouver l'originalité. C'est-à-dire que c'est pas à toi de suivre le mouvement, mais c'est à toi de le créer. Et ah. c'est là où, euh, où t'en as qui sont très très forts, tu vois Jean-Christophe Royer qui est euh, le concepteur des pubs canal avec qui je travaille très régulièrement, bah, c'est lui qui va regarder ce qui se fait euh, aujourd'hui par exemple, et il va dire bon bah tout ça c'est fait, donc je vais partir à l'opposé du spectre de ce qui est en train de se faire. C'est vraiment là où tu vas pouvoir euh, réussir. C'est-à-dire quand Game of Thrones, en, si on parle de série, quand Game of Thrones est sorti, t'as eu Plein de petites séries d'Heroic Fantasy qui se sont faits, des films d'Heroic Fantasy, mais rien n'était au niveau. Tu avais l'espèce le, de monolithe qui est posé là, que tu ne peux pas dépasser. Et donc, en gros, ce qu'il faut réussir à faire, c'est se dire il bon, bah, y a un truc d'Heroic Fantasy qui cartonne. C'est quoi l'opposé du spectre C'est euh, de la, la science-fiction. Et euh, celui qui a compris ça, c'est Denis Villeneuve, quand il a fait The Arrival. Et là, il vient de faire d'une... Donc en Ça, c'est souvent, il faut
0: avoir le courage de se lancer là-dedans aussi. En fait. ah bah c'est oui, des, bah des, re des rencontres aussi, à mon avis, de personnes qui se disent « Tiens, on ne va pas aller à la facilité. Ah, » on, de... on a cette euh, difficulté aussi là, tu vois, quand on travaille avec des, des clients, avec des marques, euh, à réussir à les embarquer parfois sur des concepts un peu plus… Euh,
1: Parce euh, qu'ils ont... Euh, peu plus... bah, ouais, bah, ont peur, ils, ils, ont peur ils, ont, ouais. ils ont envie de suivre le mouvement. Et, mais c'est là où il faut les motiver et trouver quelque chose d'inattendu. Vois, moi, par exemple, j'ai travaillé bah, là, sur la série que je viens de faire qui s'appelle Gangs of London où euh, j'ai rencontré Vince Gilligan sur euh, le créateur de Breaking Bad pour des projets. En fait, c'est des mecs, le mot qu'ils ont à la bouche, c'est unexpected. Mmh. C'est-à-dire, il faut toujours, toujours aller vers l'inattendu. Toujours chercher ça. C'est-à-dire que vous faites des réunions ensemble, vous pitchez des trucs et, et à un moment donné, il va vous sortir un truc unexpected, inattendu, qui fait que ah putain, ça on ne l'a pas vu et c'est chambé.
0: Ouais. Tu vois nous, en pub, on entend toujours le never seen before. Mais tu vois, ouais, il, est il, 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 nous, il nous saoule un peu celui-là. Ouais, en fait, seen pas il ne en fait, faut pas qu'il soit gratuit non plus. C'est-à-dire que parfois, il y a un peu une volonté de se démarquer, mais sans que ça ait de fondement. Mais en, en revanche, ça, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Pour autant, c'est-à-dire pour faire réagir et susciter de l'émotion. Euh, il ne faut pas aller non plus dans le tiède et dans le déjà-vu. Ouais, il, il faut tenter les choses, il faut, faut se faire plaisir, il faut être sincère.
1: Mais après, ce qu'il faut aussi, c'est se dire que… Par exemple, moi, je prends un exemple d'une mini-série qui s'appelle « Bref », que je pense que vous avez tous vu. Ouais. En fait, ce qui était puissant dans « Bref », c'est que ça racontait un trentenaire, mais d'une manière qu'on n'avait jamais eue. C'est là, là la force ouais, est de « Bref ». C'est que c'était… Euh, ah purée, c'est mortel. C'est ce qu'on m'a raconté 50 fois. J'ai vu 50 comédies qui ressemblent à la même chose. Par contre, la manière de le raconter est complètement inédite. Ouais, je comprends. C'est là où tu peux, des fois… Euh, C'est-à-dire, quand tu cherches l'inattendu ou le never seen before, tu ne vas pas forcément essayer de réinventer euh, l'histoire. Euh, ah ouais, ouais. ouais. Faut il faut comprends... qu'il y ait de l'esprit,
0: il faut que ce soit fin, il faut que ce soit un ouais, angle, en fait. Prends...
1: Pas fait. Exactement. C'est-à-dire, il faut juste prendre, finalement, quelque chose qui peut exister. C'est-à-dire que, par exemple, ton client, il veut... je prends un truc à la con, hein, mais une... la lessive. C'est ton client qui veut vendre sa lessive Vais, tu vas lui dire, bon, bah, comment je raconte euh, ma lessive, tu vois. Donc, il va se dire, ah, bah, montre que ça lave bien et que ça sent bon. Et en fait, tu dis, putain, euh, donc, moi, c'est d'un comme là, je vous raconte un truc qui me vient sur le vif. Je me dis, bah, comment je raconterai un bidon de lessive sur ce qu'il vient de me briefer, sur son brief? Bah, je me dis, euh, non, je vais, euh, je vais raconter l'historique de cette odeur de lessive qui peut me rappeler ma grand-mère. Et donc, euh, et je vais en faire un truc d'émotion sur un mec qui va laver sa lessive et ça va lui rappeler sa grand-mère et finalement, ça va lui rappeler quelque chose d'hyper attachant mmh. et tu as une petite, euh, sorte de petite photo souvenir avec la grand-mère à côté et ça me fait penser à un jeu vidéo auquel j'ai joué donc ça, il faut vachement jouer parce que c'est dans le jeu vidéo que vous avez les choses les plus innovantes en niveau narratif mmh. c'est euh, un petit jeu qui s'appelle Unravel que vous pouvez trouver sur PlayStation ou, euh, ou Switch et qui raconte ça c'est une petite pelote de laine qui se balade dans une maison et qui est à la recherche des souvenirs euh, d'une famille qui, qui vivait là avant et mmh. en fait, tu pars sur un truc comme ça bah, le mec qui vend sa lessive, il va se dire ah, putain c'est touchant, c'est émouvant je suis sûr que tu fais un spot euh, avec de l'émotion sur juste l'odeur, rappel de la soupline de ta grand-mère, mmh. bah, ça va
0: marcher. Car, bah, ça
1: peut fonctionner, tu vois. Et après, il faut trouver les formules, le wording et tout ça autour. Mais, mais c'est quelque chose où finalement, tu racontes la même chose. Tu vends ton bouton de lessive, mais tu l'accordes, l'entrée, en fait, pour, pour t'accorder l'attention, elle, elle est bien l'intimité. Ah, je, en fait, je comprends. Et l'émotion. Et à partir du moment où tu arrives à catcher ça, bah, c'est ça qui marche. Cool. Il faut, faut aller vers ça.
0: Faut que tu nous shootes le corbeau là qui est au-dessus de ta tête là.
1: Ah j'ai un corbeau. là.
0: <rire> T'inquiète y a pas de souci. Ça, 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 ça plante le décor et tout. Moi euh... ouais, y a un truc qui m'a toujours intéressé que je, que je, que je une question que je voulais te poser c'est euh, notamment toi qui as bossé sur des séries c'est euh, c'est ce qu'on appelle le cliffhanger c'est le petit mm -hmm. truc qui t'accroche à la fin d'un épisode pour euh, te donner envie de voir le suivant. Ouais. Euh, et nous dans les stratégies de marque on, on cherche toujours aussi un peu tu vois le le le, le truc qui va faire justement qu'on va capter l'attention d'un lecteur que ce soit sur un livre blanc ou autre chose euh, et qui va, qui va relancer la lecture ou la, ou la, la consommation du contenu. Là-dessus, mm -hmm. tu as un truc un peu à nous partager. Est-ce que, est que ça répond à, une, à des techniques précises Comment toi, tu t as travaillé là-dessus En
1: fait, en, en scénario classique, ça s'appelle la préparation et le paiement. C'est-à-dire okay. qu'à partir du moment où tu prépares ton cliffhanger… Par exemple, tu as un cliffhanger dans un film de… C'est le premier qui me vient à l'esprit là de suite. Dans, dans un film de Sam Raimi qui s'appelle « Drag Me to Hell » avec Alison Lohman en fait au début du film euh, elle a son mec qui collectionne des, des pièces ou des boutons de, de, de veste et en gros ce truc là tu te dis bon bah ok c'est un trait de caractérisation du personnage et en fait à la fin du film, je vous spoil un peu en fait, tu te rends compte que ce mmh. bouton de chemise ou cette pièce, elle est finalement le truc qui va faire qu'elle va devoir le donner à quelqu'un pour pouvoir se débarrasser de la, de la malédiction qui pèse sur elle. En fait. mmh. Et c'est parce qu'elle a projeté ce truc là-dedans comme ça appartient à son mec. Elle s'en est servie et lui, à un moment donné, il va l'échanger. En fait, c'est préparé hyper insidieuse. il faut le préparer de manière très insidieuse au début en parler finalement de ce cliffhanger en se disant en donnant une fausse piste et en fait il faut toujours faut créer euh, t as, t as ta ligne narratrice principale et tu as une fausse piste en dessous qui est menée en filigrane ça peut être par exemple euh, je sais pas si vous avez vu euh, Knife Out euh, qui est sorti récemment mais en fait ça peut être par exemple je sais pas tu prends une histoire d'un un crime donc as, tu peux avoir un, un inspecteur qui va mener une enquête euh, et un trait de caractérisation de ce mec, c'est qu'il est, qu est euh, je sais pas, il fait une réaction hyper négative à du, à du lait cahier, tu vois, par exemple. Et, euh, et à la fin du film, tu vas faire en sorte que bah, dès le début du film, tu vois que les mecs, ils. Tu es en Angleterre et on te met toujours un peu de lait dans ton thé ou un truc comme ça. Et à la fin du film, en fait, tu lui demandes un thé et finalement, t'as ce lait qui a été planté depuis le début qui va être versé dans le thé de ce mec qui va le faire mourir. En fait, et finalement, il va pas réussir à résoudre l'enquête. Donc, en fait, le cliffhanger, il doit être tout le temps en permanence partir du banal pour qu'à un moment donné, en fait, tu en parles dès le début. Il est toujours là dès le début, mais c'est un détail. Et ce détail va grossir et prendre son importance à la toute fin parce que tu ne le vois pas venir. Si tu l'amènes à la toute fin, on va appeler ça un deus ex machina qui fait que ça ne marche pas parce que tu vas dire ah, « mais ça sort d'où ?» Alors que si tu l'as planté au début, ouais. et ben bah, ça, ça grossit et, ça... et d'un coup, tu emportes le morceau. Mais il faut ouais, toujours… Parfait il faut toujours préparer le cliffhanger en, en par un détail de caractérisation ou un détail de costume ou un, qui va être quelque chose. C'est le principe de Sherlock Holmes. Ouais. C'est le principe d'Agatha Christie qui était hyper forte à ça. C'est-à-dire qu'elle te donne la réponse euh, au cliffhanger toujours au début de ses romans et, euh, et Conan Doyle, c'est ce qu'il faisait aussi tu avais toujours un détail. C'est pour ça que dans Sherlock Holmes, et je, parle de, je prends des vieux trucs parce que c'est eux qui ont créé ça, c'est-à-dire qu'ils arrivent à te poser... Sherlock Holmes, il servait de son personnage hyper minutieux sur les détails pour pouvoir te, dé, te décrire des centaines de détails. Donc, tu es noyé dans une masse de détails au début. Parce que ah, le ouais. personnage, il analyse la veste du mec, il y a une tâche de tomate ici, nanana. il va t'en sortir des tonnes, parce qu'il est capable de lire les gens comme ça. Mais à la toute fin, tu vas te rendre compte que finalement, il a déjà trouvé l'assassin depuis le début parce qu'il a vu la petite tache de tomate. Finalement, mmh. la tache de tomate, c'est la couleur du sang. Il va lui demander au détour d'une phrase si le mec mange des tomates. Et le mec lui dit non. Et donc, il arrive à choper le, le truc comme ça. Mais il faut toujours euh, essayer de poser euh, ce qui va devenir ton cliffhanger au départ. Je comprends, c'est clair, c'est clair, super intéressant. Euh, tu me
0: disais là récemment que tu allais euh, avant le avant le confinement là étais parti pour tourner une série netflix ouais, exactement euh, on verra si elle se tourne d'ailleurs tu me disais que enfin allais suivre ce qu'elle allait se passer mais en fait bon. là, là ma question c'est si, si tu devais j'en reviens un peu à, à notre sujet de, de marque là si tu devais écrire une série pour une marque t'aimerais qu'elle parle de quoi et a priori ce serait pour quelle marque alors, c'est
1: c'est pas évident. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est pas chaud comme ça, mais est-ce que, as, euh, bah, est -ce que tu as... Comment tu te ferais plaisir, là T'auras envie de parler de quoi et, euh... Euh,
1: ben, Marque de voyage. on ouais, <rire> en a besoin. Là. Ah ouais, je pense qu'on en a tous besoin, tu vois. Et tu dis que c'est l'histoire de quelqu'un qui part en voyage, qui, qui va se faire des kiffs sur des îles. et tu fais je sais pas c'est un, une série sur une compagnie aérienne tu vois un peu comme Panam qui a eu deux saisons mais ouais. faire quelque chose sur une sur une compagnie aérienne je pense que c'est pas mal tu fais qu'un épisode se passe dans un pays différent et ouais, tu vois un peu du un peu du monde tu peu... me caleras un
0: peu de un peu de zombie toi
1: dedans je pense bah je pense tu vois dans chaque pays il peut se passer un truc tu voilà.
0: vois là <rire> oh, bah, canon canon euh...
1: mais tu regardes le, le meilleur exemple de, de pub qui est tourné en film c'est FedEx FedEx qui ont complète, pratiquement intégralement financé sur le monde ah oui, okay. Bah, c'est quand même l'histoire d'un mec de chez FedEx qui se crache en avion, bon, un avion FedEx, mais par contre, il ramène à la fin, il ramène un paquet à, à une meuf qui, qui est sur un, une adresse sur. Mmh. La fin du film, c'est le mec, il arrive à livrer le paquet quand même. Stylé. Stylé. Est, tu vois, c'est malin quoi. Ouais,
0: j'avoue, j'avoue, j'avoue. Tu me disais que tu avais vécu, euh, tu me disais que tu avais vécu aux États-Unis. mais D'ailleurs, ouais. tu vis encore un peu, je crois. Enfin.
1: Euh, Moi, j'y vais régulièrement. Euh, ouais.
0: Et, euh, et là, c'est mon côté un peu euh, genre, vas-y, vendons-nous du rêve un peu sur sur les États-Unis, euh, même si on sait qu'il n'y a pas que du positif là-bas. Mais ouais. dans dans ton métier et dans le nôtre, tu dirais que t'as retenu quoi là-bas Est-ce que tu tu nous partagerais quoi comme euh...
1: Bah, le euh... plus important, c'est le mindset. C'est-à-dire ouais. le, le le mindset US qui est redoutable par rapport à, au mindset français. Parce que le mindset anglais est un peu plus, un peu équivalent, tu vois, mais mais en gros, c'est-à-dire qu'un Américain, enfin aux États-Unis, ce qui est hyper agréable, c'est qu'il y a déjà une notion de de service ouais. et une notion de sur euh, sur communication, pas consommation, hein, mais sur communication, ce qui fait qu'à un moment donné en France, on va t'envoyer un mail, souvent t'as les mecs qui vont répondre euh, deux jours après, euh, c'est pas immédiat. Et moi, ce que je kiffe aux US, c'est que ça répond dans la minute. C'est-à-dire okay. que le mec, si tu n'as pas répondu dans les 15 minutes, il va te renvoyer un mail pour demander si tu as reçu son mail, en fait. Ouais. Et ça, ce qui fait que tout, tout va très vite. Ça
0: change tout, en fait. -à -dire, ça ouais. change tout. Ça change Et tout. es dans un autre rythme, en fait.
1: Bah, bien sûr. Puis, en fait, les choses, il n'y a pas de procrastination, en fait. C'est-à-dire que tout va très vite. Mmh. Tout est pris, toutes les décisions sont prises dans la jointe. Tu as une décision à prendre. Bah, ça ne va pas prendre une semaine pour être décidé. Ça ne va pas être consulté par 10 personnes. À un moment donné, il y a. Il y a une sorte de foi, dans, ils écoutent leur instinct, ils vivent le moment. Et quand il y a besoin de répondre, ben on répond et surtout, on donne sa chance à tout le monde. C'est-à-dire qu'on va écouter euh, les stagiaires, on va écouter… Euh, si tu as un stagiaire qui veut te rencontrer pour te parler d'un truc, ben, le Big Boss universel va dire bah bien sûr ». Et il fait caler 20-30 minutes aux stagiaires dans son planning. Ça peut être Kevin Feige, le boss de, Mar de Marvel. Il, je sais qu'il rencontre régulièrement. Moi, j'ai demandé à le rencontrer quand j'étais aux US. Je l'ai rencontré. Ici, vrai. je veux rencontrer le boss de pâté Jamais, j'y arrive. Tu vois ouais, non, j avoue, j avoue. <rire> tu vois, Parce que c'est des relous. C'est vraiment les as bah, vraiment, du, du storytelling,
0: euh, non, mais... par ailleurs Tu trouves que c'est vraiment les... Euh... Ils sont bons dans cette capacité à raconter des histoires ou, euh, ou, un hmm. peu, ou, ou finalement un peu,
1: euh, ou où ça, où ça reste un ben peu, peu très euh, glitt glittery euh, Non, euh, euh, en fait, ce n'est pas qu'ils sont bons, c'est qu'ils euh, ont industrialisé un modèle. C'est-à-dire que nous, on est artisans et je pense qu'on est très bons dans ce qu'on fait, mais on est artisanaux. Et ce qui fait que c'est intéressant parce que tu trouves plein de choses qu'eux n'ont pas. Par contre, l'efficacité qu'ils ont dans le dans le delivery, c'est-à-dire dans le, c'est ils y vont quoi. C'est-à-dire qu' quand tu commandes un script, le mec il va te livrer en trois semaines. Tu fais des notes et en allez en deux mois tu as un scénario, alors qu'en France ça va prendre six mois, un an, parce que les mecs font dix trucs en même temps, puis ils pipotent un peu, alors que là-bas c'est très clair. Donc, quand tu reviens en France, par exemple, ça, ça c'est un truc pénible pour toi où tu dis… Euh... C'est pénible, ouais. bien sûr. Bah ouais, Parce que tout prend des plombes. C'est-à-dire qu'on a une économie, je pense, qui est un peu au ralenti parce que, justement, euh, bah, tout le monde prend des plombes à répondre, tout le monde prend son temps. Après, c'est aussi le charme français, tu vois. Mais à un moment donné, tu mettrais un tu fais comme les Anglais. Les Anglais sont capables d'aller boire des coups et répondre aux sollicitations de 10h à 17h. Partir de 17h, tu jusqu'à jusqu'au lendemain. Tu vois, mais, mais par contre, ils sont là, ils sont sur le coup. Ils ah oui. vont jamais te laisser dans le vent. Et c'est quand même hyper agréable. Tu vois, Les Espagnols, pareil. On pourrait croire que les Espagnols sont, sont plus lents que les Français. Mais au contraire, ils ont le même mindset ricain parce qu'ils ont énormément de productions américaines et anglo-saxonnes qui se font chez eux, enfin dans okay. mon milieu. tu vois. Ah
0: ok, donc ça les a presque formés, ça les a amenés à se former un peu.
1: Complètement, toute l'Europe le, toute de l'Est aussi. Euh... Voilà, c'est assez dément. C'est-à-dire qu'il y a chez nous, c'est, je te jure, c'est-à-dire qu'il y a un côté très syndicalisé, ce qui est important, tu vois, mais je pense qu'il faudrait rééquilibrer un peu. C'est bien d'avoir des syndicats et, et de pouvoir... Euh, défendre des, des droits ce qui est important parce que là-bas quand même c'est c'est un peu il y a marche ou crève hein c'est mmh. ultra-libéralisme mais le donc je pense qu'il y a des choses à prendre des deux côtés et c'est chez nous je pense qu'il faudrait relever un peu enfin ce côté euh, euh, euh engagé euh, c'est quelque chose qu'il faudrait prendre comme exemple euh, sur les US après il y a franchement il y a plein de choses que que je critique de leur système de santé le le fait que les gens vivent pour uniquement gagner de l'argent, mais en même temps, quand ils sont passionnés, ils y vont à 2000. Ouais, ouais Alors que chez nous, ça, en fait, ça traîne, en fait. C'est On va,
0: on va ouvrir une antenne ensemble à LA, quoi. Mais moi l'équipe pour... c'est un petit rêve caché que j'ai là tu ah. vois en moi et, euh, quand tu me parlais de ta, ta petite maison à côté du boss de Vice là un jour de ouais, te ah. raconter l'anecdote rigolote ouais,
1: c est, c est sur la
0: à Kinney. je me suis dit ouais. bon ouais là 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 tu, là, tu me fais plaisir là. écoute on va attaquer j'ai deux trois petites questions un peu plus euh, décalées fun ça enfin, tu me diras si tu les trouves marrantes mais et après j'aimerais bien que que, que l'équipe puisse aussi te poser des questions euh, par quelle scène tu commencerais ton biopic
1: euh, alors, j'ai vu la question que tu m'avais envoyée, ouais. j'ai réfléchi. Je serais sur un lac gelé, en fait, et euh, j'avancerai, la, la glace te craque un peu sous les pieds, mais en fait, tu te mets à courir pour éviter que ça, que ça craque sous tes pieds, mais tu avances ouais. sur le lac et tu le traverses ah ouais, quand ouais, même. Ouais, ouais. Okay, ouais. Donc, c'est une espèce de, de rêve que le ferait le personnage principal, tu vois, mais je suis <rire> démarré par ça.
0: C'est du vécu, là, c'est autobiographique.
1: c'est qu'en fait, c'est imagé, tu... imagé, mais c'est la, la vie en général symbolique. C'est-à-dire que finalement, tu, tu as envie de prendre des risques, tu as envie de, de, faire des, de, de prendre des, des décisions qui sont parfois euh, risquées, mais si finalement, tu, au moment où la glace craque sous tes pieds, si tu dis, bah non, je vais reculer et revenir sur le rive », tu fais jamais rien. Ouais, Moi, j'ai toujours euh, essayé de traverser le lac, euh, même si la glace était fine. Canon, canon. Celle-là,
0: je ne l'ai pas envoyée, je crois. Euh, et du coup, si Hitman euh, rencontrait Nejma, l'héroïne de Papisha,
1: ouais. il lui dirait quoi euh, Ah purée Ça, c'est une bonne question. Euh, ils sont tellement dans deux univers complètement différents. Bah, il lui dirait, il, ben, je pense qu'elle lui, elle lui dirait plutôt de déposer les armes. Ouais, c'est ça. Mm. Stylé.
0: On, on rigolait un peu avec l'équipe hier à dire, mais attends, le, le contenu le plus cher qu'on ait produit, là, nous, chez, dans la boîte, c'est lequel Et donc, tu vois, on n'est pas, pas sur des productions hollywoodiennes, loin de là, hein, on produit plein de, de contenu, donc mm -hmm. ça, ça se compte en, en, en petites dizaines de milliers d'euros maximum, tu vois. Mm -hmm. Et toi, ça a été quoi le plus gros budget de film sur lequel tu es, es euh,
1: bah, C'est la série télé que je viens de faire, là, qui était à 40 millions euh, d'euros.
0: Ah, euh, euh, pas ouais, mal.
1: Qui est Gangs of London, en fait, ouais.
0: Alors vas-y, pitch -nous, hein, nous en 8 secondes uh, Gangs of London. Gangs of London,
1: c'est l'histoire ouais, de la famille Wallace qui sont les plus gros gangs de Londres Le père Wallace se fait tuer, son fils veut se venger.
0: Yeah. Et donc là-dessus, c'est clair, c'est clair. Là-dessus, tu as été quoi Tu as été réalisateur du
1: coup. Réalisateur et co-créateur okay. du show en fait. Okay. Donc on a été voir HBO, puis HBO ils ont dit oui.
0: Quand tu disais pas mal,
1: quand tu dis co-créateur du show, ça veut dire quoi dans... dans... Bah, je connaissais bien Gareth Evans, qui est le, le mec qui a eu l'idée originale. Ouais. Et ensuite, on s'est partagé des blocs d'épisodes. De, de, en fait, moi, j'aimais bien... Les... Il y a un build-up, à un moment donné, dans la série de l'épisode 6 à 8. Et donc, j'ai fait 6, 7, 8. Et en fait, quand on a été voir euh, HBO et, et Sky, on leur a parlé un peu du ton, de ce qu'on voulait faire. On... C'était une série ambitieuse, parce qu'on a tourné pendant plus de 200 jours. Donc, c'était quelque chose qu'ils font jamais. Généralement, en série télé, tu as entre 10 et 12 jours de tournage par épisode. Là, on était sur... Euh... Sur le pilote, il y avait 45 jours sur le pilote, il y avait entre 20 et 25 jours par épisode minimum plus de la seconde équipe qui tournait euh, ouais, une quinzaine de jours par épisode. Donc c'était euh, très gros. Et euh, le modèle économique ne correspond pas aux grilles de, de télé européenne. Et finalement, euh, bah, ils ont kiffé. On leur a montré des prévises de ce qu'on avait fait. Ils ont pété un câble. Et là, c'est en ont... train d'être diffusé, là, en quelques jours. Ça commence, ça, ça jours, commence le 23 en Angleterre. Ouais, 23 en, pl avril. en plein confinement, bien vu. Mais en plein en... confinement, ouais, bah, c'est toi ça, qui, nous a, qui, nous a, qui, qui, qui a créé ce truc-là. J'ai des potes en Chine. <rire> <rire> qui...
0: D'ailleurs, attends, moi, ça, genre, autre question, toi, toi qui sais scénariser des, des fins heureuses et des fins euh, bien violentes aussi, euh, comment ça va se terminer ce coronavirus-là Imagine-nous, scénarise-nous la fin. Ah, bah, Alors, je, je sais que tu vas nous mettre Macron en zombie encore, mais
1: non, 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 non je pense que je vais, non, je suis plutôt optimiste. J'espère je... enfin, être optimiste, mais euh, mais j'aimerais bien que ce soit euh, que ce soit un peu plus écologique en sortie du confinement, en fait, qu'on arrive ouais. à trouver des solutions. Euh... Je dirais... Euh, C'est un enfant qui vient d'amener une fleur pour demander... Euh, non, mais okay. je, ouais, voilà. <rire> non, je pense que, que d'un coup, quelques, en fait, que quelques industriels se rendent compte que finalement, ça a fait du bien à notre planète d'être confiné comme ça et que quelques décisions se décident d'être prises. Tu vois. Un peu comme la fin de The Arrival. C'est-à-dire que les mecs se mettent à, à rêver de ce qui était avant et ils arrivent à voir le futur en se disant bah finalement, ça peut être pas si mal. En fait.
0: ouais. Ok, je comprends. Finalement, d'être dans, dans l'émotion, là, ces derniers mois, ça t'a, ça change un homme. Bah, hein je l'ai
1: toujours, je l'ai toujours vrai, été. Après, c'est les,
0: les films qui se sont faits. Quand tu quand as vu Mounia, donc ta, ta femme, monter sur scène, là, et, et prendre ce César, ça, ça fait, ça, ça, enfin, ça, ça, ça crée bah, quoi comme émotion, ça?
1: Bah, surtout, on s'y attend pas une seconde. Après, euh, après, on était, euh, je, dis, bon, je dis pas qu'on était préparé parce qu'on l'a vécu un peu à Cannes cest -à, à Cannes, on a eu une sorte de standing ovation de, de 7-8 minutes, un truc de, de fou. Donc en fait, tu reçois ça de la part du public. Et là, en fait, c'est le moment où tu reçois la reconnaissance. Donc en fait, à Cannes, tu avais un truc d'émotion. Et là, d'un coup, c'est un espèce de. Bah, tu as de la fierté, tu vois, mais c'est surtout ouais. un soulagement. Ouais, parce vrai. que tu dis finalement, putain, c'est cool, quoi, ça se finit bien. A... C'est une belle histoire, en fait. C'est une belle fin. C'est dingue. Et ça, non, c'est un vrai soulagement. Tu as de la fierté, mais c'est surtout le soulagement. Tu es content. Mais t'es soulagé, finalement, d'avoir fait que les bons choix pendant, pendant deux ans, tu vois. Ouais. c'est ça qui est, c'est réconfortant, en fait.
0: Ouais, je comprends. Après,
1: euh, ta vie, elle reprend. Mais hein <rire> tu, ouais.
0: hein. tu me disais, quand on s'appelait, on s'appelait à la cool, là, récemment, mmh. tu me disais que le plus dur, maintenant, c'était de c'était d'arriver à enchaîner, en fait. c'est-à-dire que
1: ouais, la liberté retrouvé. que
0: tu avais, c'est de ne plus, plus la perdre, et es, maintenant tu es attendu, et ça, c'est vrai que ça ne doit pas être évident.
1: Bah, c'était surtout essayer de se dire, euh, en fait, il faut retrouver l'innocence euh, qu'on a, qu a eue au moment où on a lancé le film. En il fait. faut absolument retrouver cette petite flamme qui fait que tu ne calcules pas le fait que tu vas gagner tous ces prix et que ça va marcher. Mmh. Faut être hyper sincère dans ça. En fait, c'est retrouver de la sincérité dans la démarche créative. Ouais, je comprends. Parce qu'en fait, un succès, ça peut un peu brouiller les cartes. Parce que tu vas dire finalement, ah bah tiens, je vais recommencer. Et en fait, je pense que ce serait la pire des erreurs de refaire la même chose. En fait, il faut absolument mmh. se réinventer en être, en retrouvant cette sincérité. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Bon en tout cas moi je chialais devant mon écran. Hein. Ah ouais. 17 ans quand même
0: ce mec. Était à ton mariage en plus, je me ah souviens. Bah bien sûr, avec Mina vous étiez, vous étiez. On vous étiez était jeune, déjà, ouais. jeune. mais déjà à fond, c'était, c'était dingue, ça m'a, ça m'a touché quoi.
1: Ah non, mais c'est important, c'est pour ça ne faut rien lâcher. Tu vois tu te prends des portes. Euh, y a, après il y a eu des trucs qui ont plutôt bien marché euh, de, depuis 2007 jusqu'à maintenant. Sûr. Mais c'est vrai que d'un coup faut toujours essayer de retrouver. Euh, en fait faut jamais s'asseoir sur euh, sur ses lauriers et là si tu veux, ce, qui est, ce qui est encourageant c'est que d'un coup tu te dis bon, bah, finalement il y a une deuxième page qui va se faire mmh. en euh, étant sûr de, du chemin à prendre tu vois moi je mmh. cherchais un peu au moment d'Hitman je me disais ah, ouais je vais faire Hitman tiens je vais faire ça mais j'étais pas dans Testé, cette ouais. Euh... ouais tu testais puis tu tâtonnes et là maintenant j'ai plus à tâtonner je vois très bien le chemin et les choses sont très claires en fait. alors qu'avant euh, bah, tu essayes de chercher sans savoir ce qui va marcher mais tu es un peu à la recherche de ce qui peut marcher c'est là l'erreur faut euh... pas être à la recherche de ce qui peut marcher
0: non mais là, si on écoute tes conseils, là, là, tu vas bien te mettre dans le dur, tu vas être bien dans la difficulté, tu vas essayer bah, de faire Bien un sûr. Truc. Hein, bien tu vas sûr. pas choisir le
1: chemin facile. Enfin, tu bah, mon prochain film, il est, hard. enfin, ça va être compliqué, mais c'est euh, en fait sur des euh, deux médecins français qui vont tester. Euh, des médicaments sur, euh, dans un hôpital à baraguana en Afrique du Sud, et donc ils sont payés par un laboratoire pharmaceutique pour faire finalement se servir de, des pauvres du quartier de Soweto. C'est une, une histoire vraie. Hein. Euh, ils se sont servis des pauvres du quartier de Soweto pour tester des vaccins, et euh, ah. finalement ils vont oublier leur. Il y en a un des deux qui va oublier ses rêves de fortune et gloire pour euh, pour servir le serment d'Hippocrate et finalement se dire bah non c'est euh, c'est pas je suis pas venu pour ça mais je suis venu pour aider les gens en fait. Tu vois.
0: Bon, euh, l'équipe, là, vous pouvez enlever vos petits micros. S en a un, si, si vous voulez poser des questions, allez-y. Moi, j'en ai encore euh, pas mal, mais euh, profitez-en. On a, on a Xavier, on a Xavier Jans quand même, qui est là. Donc, je ne sais pas qui, a, qui en a une première à poser. Euh,
2: qui, qui se lance Moi, je veux bien poser une question. Bonjour, oui. Xavier. Bonjour. Euh, je suis un peu intimidé, je veux le dire. Euh, bon, bon, mais, euh, surtout, surtout que j'ai un peu honte parce que j'ai vu que Hitman de tes films. Ouais, mais t'inquiète, ce n'est pas, pas grave. <rire> mais euh, je voulais te poser une question il y a pas mal de réalisateurs euh, comme euh, surtout aux US qui ont des styles hyper reconnaissables euh, dans, dans chacun de leurs films et toi t'as une, une filmographie qui est assez euh, différente avec euh, pas mal de films d'horreur notamment et je voulais savoir si c'était un un choix de ta part, ou si tu cherchais encore ton style. Euh, voilà.
1: Bah en gros, je l'ai trouvé avec colskin qui est mon dernier film en fait, que j'ai tourné en 2017, et qui est réellement euh, ce que j'ai envie de faire vers quoi j'ai envie d'aller. Donc des films euh, qui parlent avant tout de, de personnages, qui sont sur des, des questions existentielles en fait. Et là, c'est vrai que Colskin, c'est un film sur la colonisation, sur un, un mec qui part s'isoler sur une île en 1914 et qui finalement fuit la guerre en fait, fuit les, les combats. Pour essayer de, de faire le point sur lui-même donc c'était vraiment un film sur la colonisation et sur comment l'espèce humaine a détruit son environnement donc un film plutôt orienté écologie on va dire avec toujours cette note très genrée parce que voilà j'aime bien la culture pop et tout mais, mais c'est vrai que avec Kolsky, j'ai vraiment trouvé quelque chose et, et c'était mon, mon sixième film, en fait. Tu vois Donc, c'est euh, un long chemin. C'est un peu ce que disait Fellini. Fellini, s'est trouvé, euh, il a trouvé son style à son huitième film. Tu vois, il avait fait la Dolce Vita avant, il a fait tout ça. Et quand il a fait huit et demi, il savait le cinéma qu'il voulait faire et qu'il voulait raconter et c'est vrai que moi je pense que Coleskin c'est vraiment la direction de ce que j'ai envie de prendre et Unfinished Country là, qui est le film avec, euh, avec Samuel Jackson serait euh, le film qui définit exactement ce que j'ai envie de faire et Papicha est aussi une amorce de ça donc mm -hmm. je prends, euh, on va dire que ça, ça prend la direction de, de ce que j'ai envie de faire et la série là que je viens de faire, en termes de mise en scène pure, c'est là où j'ai réussi à trouver, euh, je ne me pose plus de questions sur où placer ma caméra, c'est à dire qu'on a tourné tellement de jours qu'à un moment donné il euh, faut trouver l'instinct c'est-à-dire, tu as tellement pratiqué que, que finalement, ça te vient à l'instinct. Et euh, maintenant, je suis content parce que j'arrive à trouver instinctivement euh, comment raconter mes histoires, en fait, alors qu'avant, je cherchais beaucoup.
2: Et, et le réalisateur qui t'a le plus inspiré, du coup, euh, sur euh, la façon de filmer, par exemple
1: euh, je dirais Paul Verhoeven en fait, vraiment. C'est euh, quelqu'un que je trouve incroyable, c'est-à-dire qu'il fait pas beaucoup de, de plans, mais c'est la manière dont il va déplacer ses personnages dans le cadre, qui va faire en sorte que finalement c'est hyper intelligent, c'est toujours très dynamique et, euh, et je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper fascinant dans sa manière de, de déplacer les acteurs dans le cadre. C'est là où c'est le plus gros challenge, c'est comment tu déplaces dans le cadre, donc ce qu'on appelle le, le staging. Et euh, donc c'est vraiment, c'est pas les plans en eux-mêmes, c'est vraiment comment tu vas stager la, la scène. C'est la, la mise en place, les déplacements. Et souvent, tu vois les films, quand vous analysez, bah les films souvent sont très statiques. C'est-à-dire que tu as beaucoup de films où les gens sont sans chant, contre-chant. Ils sont là, ils bougent pas parce que c'est beaucoup plus simple pour la caméra. Là où Verhoeven moi ce que je trouve fascinant c'est que ses persos ils bougent tout le temps dans le cadre, il va en accompagner un, tu vois par exemple sur la vidéo, je peux en faire tu as un personnage qui est là, il va parler et en fait derrière lui, tu as un autre perso qui va passer. Donc lui il va dire lui il va dire sa phrase, derrière tu as un autre perso qui va passer qui va dire la réplique suivante. Et en fait la caméra va suivre ce mec, il va dire une autre réplique ici et là tu en as un autre qui va rentrer dans le champ et en fait yes. ça crée une dynamique de groupe que je trouve incroyable et c'est ce que fait Fellini dans La Dolce Vita en fait. C'est vraiment... Euh, pas dans le Chevitin, le, pardon, dans 8h30. Mais c'est ça que je trouve fascinant, c'est vraiment raconter euh, ton histoire avec du mouvement dans le cadre, en fait.
2: Ok, super intéressant. Et j'ai ouais. juste une dernière question, parce qu'on est vendredi et qu'on mmh. a aussi envie de rigoler. Est-ce que tu as une anecdote de tournage euh, marrante
1: J'ai une anecdote. Euh, L'anecdote la plus folle que j'ai, c'est sur The Divide, où, euh, en fait, c'est mon stagiaire régie, C'est pour ça qu'il faut respecter vos stagiaires qui a financé le film. <rire> c'est un vrai truc et euh, c'est à dire qu'on a un film qui coûte 4 millions de dollars à l'époque on tourne au Canada et euh, on est baqué par un studio et tout et c'est on est le 11 mai dans euh, le 11 mars pardon euh, 2010 et là j'ai mon producteur qui me dit ouais monte dans ma chambre on est à l'hôtel et tout je tape à sa porte puis là il s'effondre devant moi je fais putain oh qu'est-ce qui se passe et tout puis en fait il venait de prendre un, un somnifère il me dit, Ouais, je suis ruiné, c'est foutu, je fais pourquoi Et là, il me dit, bah, parce qu'on euh, y a, y a, vient de perdre toute l'assurance la, en fait, du film, venait de nous lâcher. Donc, ce qui fait que tu perds tout le financement, c'est-à-dire c'est une banque qui s'appelle une banque compagnie qui euh, assure le financement de ton film. Et en fait, si la banque compagnie te lâche, bah, tes différents partenaires financiers n'ont plus d'assurance pour leur euh, investissement, et donc c'est mort. Et donc, à partir de là, bah, il fallait retrouver l'argent pour remplacer. Donc, on a un décor quand même qui coûte 1 500 000 dollars en studio qui a été construit. On a lancé la prépa, on a tout le casting du film qui est sur place avec nous. On est censé démarrer trois jours après. Et là, on va à LA, on essaie de trouver l'argent pour remplacer. C'est quand même trouver 2 500 000 dollars minimum pour lancer le film. Et on ne trouve pas. Et on reste un mois, on a le décor. Chaque jour, tu payes 3 000 à 4 000 dollars le décor. Donc, pour la location du studio, il faut s'imaginer que le compteur y tourne et donc plus tu attends plus ça tourne et donc Ross il met sa maison en hypothèque avec la banque et tout enfin il se met dans une merde noire et on arrive au 27 avril 2010 donc on est à deux jours dans un livre et il me fait bon bah écoute c'est foutu je te prends un billet tu rentres à Paris moi je suis mort et je le vois il s'effondre et dégoûté donc mec quand même énorme respect pour pour ce gars et euh, je vais à l'aéroport je se dit adieu et tout <rire> pleure et tout ça et, euh, et là les vols sont annulés parce qu'il y a le volcan islandais <rire> il s'est déclaré et donc on se dit putain donc moi je suis coincé à Los Angeles et euh, on reçoit un coup de fil à l'aéroport où euh, as la productrice exécutive qu'on a au Canada qui nous dit à Winnipeg elle nous dit ouais il euh, y a Nate le stagiaire il voudrait vous parler et donc on se dit on va parler à Nate mais en même temps je dis à Ross non mais Nate il a été cool pendant tout le, toute la prep il faut lui parler donc je vais au bureau avec Ross parce que là il doit, il doit faire ses comptes et il est plié mec il a euh, 2,5 millions dehors il est vraiment plié et donc euh, je vais l'aider tout ça puis on fait un Skype avec euh, Nate <rire> qui à Winnipeg et là Nate qui a 18 piges à l'époque il nous fait euh, ouais les gars euh, qu'est-ce qui se passe pourquoi on doit détruire le décor et tout ben, on lui explique et on lui dit qu'on n'a plus l'argent et tout et il fait hm, je comprends parce que c'était euh, je, je devais valider mon année euh, scolaire avec le stage sur le film ben, je vais parler à mes parents parce que c'est pas possible et donc euh, il va parler à ses parents nous on se dit ouais bon ouais, c'est bien les journées. et euh, trois heures plus tard on a les parents en ligne et ces deux petits vieux n'ont jamais bougé de Winnipeg qui nous disent ouais euh, qu'est-ce que c'est le c'est quoi le problème et tout et on leur explique qu'il nous manque 2,5 millions de dollars minimum pour lancer le film parce que là on a tout perdu et qu'on va devoir tout arrêter et là ils font écoutez nous euh, au début de notre carrière il y a un jour quelqu'un qui a cru en nous et aujourd'hui on en est là bah, écoutez c'est notre tour de renvoyer <rire> la balle il vous manque combien ils font bah, on vous fait un bridge loan de 1 million et puis on verra pour la suite mais considérez que c'est bon <rire> on raccroche, Jérôme, qui est en l'air, on est un air full of shit et tout. Et là, tu as la banque le lendemain qui lui dit « Ouais, je comprends pas, il y a un Swift qui arrive. » Et donc, c'était passé par, la prod exe, par la, le compte de la prod d'Exec, qui l'avait envoyé sur le compte de la prod aux US. Et en fait, on a relancé le casting, on a tourné, on a eu euh, tout le budget qu'il faut. Et la belle histoire, c'est qu'au final, ils ont récupéré en 3 ans 27 millions de dollars. Ah ouais, pas mal. Sur 2,5 5 C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, ouais, c'est ma meilleure anecdote après j'en ai plein d'autres euh, plus, plus, plus trash mais <rire> celle-là c'est la plus drôle merci derrière qu'est-ce qui se lance moi j'ai une
0: petite question
1: ouais. vous aviez enchanté enchanté euh,
0: pour le coup j'ai vu que Papichat vos films que j'ai adoré okay, euh, merci. et j'ai j'avais juste une petite question sur. Euh, on parle beaucoup de votre Beau César, mais vous avez été aussi dans la sélection des Oscars. Ouais. Euh, pourquoi avoir été un film représenté par l'Algérie et pas la France C'était simplement par curiosité. Ouais. Et euh, est-ce que et la deuxième qui suit un peu, c'est de savoir est-ce que du coup vous avez réussi, vous aviez pu diffuser en Algérie, quand même, malgré
1: la censure Non, on n'a pas pu le diffuser. Malgré... En fait, c'est toujours censuré. Là, ça c'est un peu ouvert, donc on... on devrait avoir des nouvelles bientôt. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le... le film est majoritairement algérien, en fait, dans son financement. Et donc, en fait, c'est le gouvernement algérien qui a financé le film. Et euh, finalement, on se disait, bon, bah, face aux misérables, à la jeune fille en feu, on ne va pas faire le poids. Donc plutôt que de le proposer via la France, on va voir si ça passe en Algérie. Mais tu passes quand même un comité de sélection euh, as un comité de sélection dans chaque pays. Et en fait, on a soumis à l'Algérie parce que le film était franco-algérien. Et en gros, on a gagné face à un film qui s'appelle « Abou Leïla ». Euh, et là, c'était une allume, sauf qu'à partir du moment où on a eu la bonne réponse, il fallait qu'on ait une règle qui dit que le film doit être diffusé dans le pays d'origine 7 jours avant le 30, le 30 septembre. Et donc là, on n'a pas pu avoir ça. Donc, on a fait une dérogation auprès de l'Académie des Oscars à LA quand on était à Colcoa, Et ils ont accepté. Et en fait, le gouvernement algérien en place a tout fait pour que le film soit étouffé parce qu'il parlait de liberté féminine en fait et qu'il était complètement contre ça.
0: Mais Donc, du coup, si la moitié du film a été euh, euh, soutenu par le gouvernement algérien, c'est assez drôle que derrière il ne soit pas diffusé. Bah ben, ouais,
1: c'est n'importe quoi en fait. Mais après, ce qui après, le fin mot de ce qu'on nous a raconté, ben, on y croit un peu à moitié, c'est qu'en fait, pendant l'été, euh, au mois d'août, il y a eu un gros concert avec 5-6 000 personnes et il euh, y a eu un mouvement de foule et 5 personnes sont mortes pendant ce ce mouvement de foule en fait et donc en fait ils, au moment où on a, avant, avant, comment on a annoncé l'avant-première à Alger le 21 septembre et en fait tu as eu plus de 2500 euh, demandes de places ce qui fait que le film si on avait diffusé malgré tout je pense qu'il aurait pu y avoir des problèmes parce que bah, tout, même s'ils n'avaient pas les places les gens seraient venus quand même le film était mmh. extrêmement attendu sur place parce que c'était le premier film qui parlait de la décennie noire et, euh, et on aurait eu je pense des débordements donc L'un dans l'autre, ça, ça, ça a un peu servi le film qui ne soit, soit pas diffusé là-bas, en fait, je pense. Ok.
2: Merci, Merci beaucoup et de rien. félicitations pour
1: oui. Merci, Merci. On a une autre question
2: oui, euh, bonjour Xavier, bonjour, merci en tout cas de, de cet entretien, c'était euh, franchement extrêmement intéressant, euh, moi il y a un petit point sur lequel j'ai un peu tiqué, euh, c'est lorsque tu parlais du fait que c'était assez compliqué de
1: créer, enfin euh, d'être sincère euh, lorsque bah, tu, connaissais, tu connaissais un petit peu le, le succès, euh, du coup toi d'un point de vue personnel, comment tu, tu réussis à, à te reconnecter à la créativité, comment tu, tu réussis à te réinventer non, justement, je me déconnecte, <rire> c'est-à-dire mmh. que je ne regarde plus les réseaux sociaux parce que c'est en fait, très chronophage. Dans notre nouveau modèle série, il y a 15 ans, tu n'avais pas de réseaux sociaux. En fait. Donc, tu étais très créatif, tu faisais plein de choses, tu lisais beaucoup, tu regardais des films. Et En fait, tu te rends compte que les réseaux sociaux, en fait, tu regardes des vignettes de quelques secondes mais ça te prend, euh, en fait, tu zappes en permanence d'un sujet à l'autre et tu vas perdre une heure comme ça par jour minimum, entre une heure et deux heures. C'est-à-dire que tu vas regarder un peu le matin, une demi-heure, trois quarts d'heure, tu vas regarder un peu à midi, tu vas regarder un peu le soir. Et en fait, tu te rends compte que ta productivité, elle a complètement baissé en 15 ans ton niveau d'attention pareil et en fait j'ai besoin de, de limite je déconnecte complètement internet pour pouvoir aller chercher bah, de la lecture retrouver le temps de la lecture euh, lire des articles euh, me nourrir en fait de choses qui ne sont pas euh, du multimédia en fait c'est à dire que si je me si je suis sur internet en permanence j'ai un tel flux d'informations que je vais être euh, sur de la surface et je vais m'intéresser qu'à de la surface et je vais plus jamais aller en profondeur dans les sujets que je dois traiter et faire des films, c'est traiter un sujet, une thématique en profondeur. Donc, faut absolument faire gaffe à, à, à préserver, à protéger son niveau d'attention, sinon on est mort. Enfin, créativement c'est hyper important donc j'essaye de me déconnecter, de me mettre au calme d'écouter de la musique, de lire je lis beaucoup de BD, beaucoup de romans euh, et euh, je mate des films forcément mais j'essaye de, de mater plutôt des, des vieux films là, en ce moment je suis en phase vieux film japonais en noir et blanc <rire> mais c'est hyper enrichissant parce qu'en fait la narration de ces films là est extrêmement moderne elle n'a jamais mmh. été euh, renouvelée en fait. c'est comme le néoréalisme italien de mecs comme Victorio de Sica ou euh, Rossellini, en fait, sont des gens qui ont inventé un style narratif. Et tu as Quaron qui a eu l'intelligence de le refaire avec Roma. C'est-à-dire que quand tout le monde a vu Roma, les gens se disent, c'est un truc de fou et tout. Et en fait, non, le mec, il a refait des films néo-réalistes au Mexique, c'est tout. Donc c'est, eh, mais il a eu l'intelligence de le faire aujourd'hui. Et donc je pense qu'il faut... Euh, Partir, se nourrir, se déconnecter. Et comme je te disais tout à l'heure sur la publicité, c'est aller là où on, où on ne te dit pas d'aller. Éviter de suivre le troupeau de moutons qui vont tous regarder Casa de Papel. Tu vois. Je suis désolé, mes mecs, mais je déteste cette série. J'ai essayé. <rire> et je trouve que c'est le truc qui est. C'est tellement formaté pour. En fait, c'est un truc de fou. Qu'est-ce Qu que tu nous invites à regarder
0: sur Netflix, du coup
1: euh, Mindhunter de, de David Fincher c'est un peu le truc que, que j'ai trouvé le plus hallucinant sur, sur Netflix mais sinon euh, c'est très mainstream hein, ce qu'ils ont Netflix, faire gaffe, c'est très censuré c'est très euh, on, on, a des, on a des notes qui passent là, sur la série que je devais faire ça, ça passe et c'est tu vois ça a rien à voir avec HBO. Moi je viens de faire une série avec HBO, c'est euh, c'est quartier libre, ils veulent du unexpected tout le temps, euh, ils veulent euh, être euh, c'est horrible, je vais faire mon vandame mais ils veulent être on the edge. Tu vois, ils veulent toujours que ce soit euh, un peu euh, un peu pro à la limite de la provocation, tu vois. Et, euh, et pareil, ils disent euh, qu'ils veulent des séries high octane. Donc c'est le, le terme qu'ils qu'ils emploient. Donc le high octane, c'est le quand tu mets le feu à fond sur ton sur ta gazinière, tu vois. <rire> C'est bon, que, ça ah, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, ouais. Ils disent uh, it need to be an Moi, je j'avais jamais
0: entendu. Écoute, un grand merci, Xavier. Franchement, on a ah, une heure qu'on a avec toi. On a, moi, moi j'ai vraiment, j'ai vraiment adoré. Ça nous a fait, euh, ça nous a fait beaucoup de bien, je pense, de, de parler de d'un métier qu'on connaît bien, mais finalement pas tant que ça, parce que on bosse évidemment différemment de mm -hmm. de ce que tu fais toi. Franchement, on a hâte d'être déconfiné là et de, de venir. Euh, te payer l'apéro au bureau ou au Milou en bas de chez nous dans notre QG. Ah bah avec plaisir. Et, euh, avec et, plaisir. Euh, et ça nous fera vraiment, ça nous fera vraiment énormément de plaisir
1: aussi. Euh, si et, vous pendant le, de... Ouais. et pendant et le, pendant l'extrait, en fait, j'étais vous chercher un truc pour vous montrer. Euh, y Que un petit qui est ah là voilà ça. Comme ça, beau.
0: <rire> comme ah ça vous.
1: Voyez. Ah Je me suis dit, comme ça vous voyez un peu en, 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 en moins loin que quand il quand il, quand il passe à la télé quoi tu vois. Ah, euh... Tu, tu l'as tu la, tu la calé où là celui-là Parce que bah, t'en as deux donc euh, non, le, le deuxième il n'est pas chez toi peut-être. Euh, si le deuxième est chez moi, enfin, ah, non, okay. on a un prod et un réel en fait. Et okay. euh, non, les deux sont euh, en fait sous l'escalier. Les <rire> ah, L'humilité pas... quoi. Bah non, mais en vrai franchement c'est pas très beau. Et c'est trop gros, enfin c'est gros, puis ça fait plaisir à l'ego. Mais après t'as pas, en... pas envie de le mettre sur ta table. c'est tu vois, oh, c est c est trop trop Comme on n'a pas de cheminée. <rire> On veut pas se
0: cheminée non plus. C'est trop cool. Ce que je te propose, c'est qu'on t'applaudisse tous là. Moi, je suis en vision hall. Uh, Un grand merci.
2: Merci à vous. Merci,
0: franchement, c'était dingue. Merci et, et comme je t'ai dit, écoute, on se, on se revoit très très bientôt. Carrément. Euh, je sais, toi, je sais que es toujours, tu fais toujours le tour du
1: monde, mais mais bah là, euh, plus
0: voilà. trop. Ouais. <rire>
1: Donc, Afrique du Sud bientôt. Afrique du Sud, euh, certainement. Enfin, on a encore en prépa jusqu'au moins fin de l'année, puis ça chuterait l'année prochaine, en fait. Ah, génial. Même génial. pour, les... non, je pense que ça va je être. Pas,
0: on réfléchira à notre prochain séminaire là. On va, ouais. on va, on va essayer de, de venir te faire un coucou là. Mm
1: -hmm. Ok, okay. Bah, super. Bon, merci, merci encore. Merci à vous. Merci euh, Super. À très très vite. À très bientôt. Ciao, 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 ciao. Gold. Ciao. Ciao.